0: A partir de este momento tú y yo no volveremos a ser desconocidos, pues con toda alegría te damos una cordial bienvenida.
1: Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, Mateo 16, vamos a leer en el versículo 1 hasta el 4. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo más las señales de los tiempos, no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Muy bien, pueden sentarse, hermanos. El tema de hoy se titula «Trucos mentales». Y el subtítulo es Cuando el cerebro nos engaña. Existen varias razones por las que se señala a los creyentes en Dios como fanáticos, ya sea católicos, cristianos, judíos. Se nos ha tachado en muchísimas ocasiones como gente fanática, y hay gente fanática dentro de los seguidores de Dios o de los seguidores de Jehová, sea de cualquier religión, hay gente fanática, y dentro de algunas de estas razones por las cuales nos tachan como fanáticos, una de ellas es por los extremismos, hay gente muy extremista en la religión, que en lugar de encontrar un equilibrio de las dos cosas, se van a, a un lado o se van hacia el otro. En lugar de encontrar un equilibrio entre lo natural y lo espiritual, normalmente agarran un extremo. En lugar de encontrar un equilibrio entre la fe y la razón, se van a los extremos. Y los extremos son muy malos. Por eso nos señalan como fanáticos por ser extremistas otra razón por la cual se cataloga a los religiosos como fanáticos es por la falta de cordura y la falta de congruencia en sus acciones no hay ni cordura ni congruencia en sus comportamientos dicen una cosa y hacen otra o si no hacen barbaridades Hacen cosas que rayan con la demencia, con la herejía. Esa es otra razón. Y si retrato a alguien aquí, bueno, pues, parte de este estudio va a ser para ti. Otra razón por la cual se nos señala como fanáticos es por la falta de apertura a un diálogo razonable. Hay cristianos que no se abren al diálogo, se cierran, no quieren escuchar nada que no sea la Biblia. Cuando alguien escucha algo diferente a la Biblia, puede ser incluso algo científico, satanizan aquello y no se prestan para hablar. Eso también nos ha colocado en la postura de fanáticos. Vaya tomando nota de todo esto, porque tal vez usted es un fanático sin saberlo. Y por último... Otra razón también muy poderosa por la cual se nos señala como fanáticos es porque muchas veces queremos convertir experiencias naturales en experiencias sobrenaturales o paranormales. Hay ocasiones que vivimos una experiencia que no tiene una explicación aparentemente y esa experiencia natural, al no entenderla nosotros, al no encontrar una explicación sensata, la queremos convertir en sobrenatural. Esto es muy común también, que alguien vio algo, oyó algo, e inmediatamente se lo lleva al plano espiritual. También por eso nos llegan a tachar como fanáticos. Dentro de estas eh, razones deseo escoger la última para el estudio de hoy. Vamos a analizar cómo es que mucha gente que cree en Dios, convierte esas experiencias naturales en sobrenaturales y las cataloga como de Dios o como del diablo. Pasan por algo, no lo entienden inmediatamente. Ellos afirman que es una confirmación del Señor o es un ataque de Satanás o ya sea que satanicen o divinicen esa experiencia. Entonces, la gente centrada que no es cristiana, nos oye, nos observa, y es cuando nos dejan el cliché, todos son una bola de fanáticos. Bendito el Señor por siempre. Con esto que estoy mencionando, pudiera parecer que yo estoy inclinando la balanza en favor de los agnósticos o de los ateos, pero yo como un predicador del Evangelio, yo creo... En Dios creo que Satanás, como el más grande enemigo de la iglesia, llega a moverse en, en nuestro plano natural. Creo que existe un paralelismo entre el mundo natural y el mundo espiritual. También creo que Dios envía señales. Lo, lo vemos en la Biblia, lo ha hecho desde la antigüedad. Desde la antigüedad a Israel trató con ellos con señales. Hoy en día trata con su iglesia a través de señales. Pero debemos de ser muy cuidadosos, porque también tristemente he visto muchos fanáticos, muchísimos fanáticos, tanto católicos como cristianos, que a todo, a todo lo quieren encontrar una parte espiritual. Ya sea que se la cuelguen al Señor o se la cuelguen a Satanás. Y pues son muy peligrosos esos amigos. Hablemos de unos ejemplos sencillos. Muchos de nosotros, o algunos de nosotros, tal vez alguna ocasión llegamos a ver una luz, vimos alguna sombra, oímos una voz, o aparentemente se nos apareció algo. Y esas cosas que vimos, inmediatamente, cuando no tuvieron una explicación clara en nuestra mente, pensamos, pensamos, ¿qué, es, ¿qué habrá sido esto? Si usted es cuerdo, primero analiza qué fue o qué pudo haber sido aquello. Si usted es un fanático, pues usted inmediatamente busca la explicación espiritual. Sin embargo, el cerebro, nuestro cerebro a veces eh, trabaja de una manera traicionera y cuando no encuentra una explicación, el cerebro busca la manera de acomodar por nuestra percepción espiritual, por nuestro conocimiento cristiano, busca la manera de atribuirle aquello que no tiene explicación al mundo espiritual. Sin embargo, buscando una explicación razonable a este fenómeno de, de ver algo, oír algo, ya sea una sombra, un rostro, una persona, ¿Alguno de ustedes alguna vez vio por ahí una sombra que se le atravesó? A ver, levante la mano. ¿Alguno de ustedes oyó alguna voz? ¿Vio una cara? Bueno, entonces abre bien tus ojos y tu entendimiento espiritual, porque este tema te pudiera ayudar a colocarte en el centro. Existe una explicación razonable para este tipo de fenómenos donde uno ve algo o oye algo que no tiene explicación. Hablando de esta explicación razonable, que por cierto es una explicación al daño que sufren ciertas personas eh, que son creyentes, el enemigo les daña la cordura, la explicación a este fenómeno es llamado pareidolia. La palabra pareidolia se deriva etimológicamente del griego eidón y significa figura o imagen y también tiene el prefijo junto a o adjunto. Vamos a repetirlo porque es una palabra que no es muy familiar para muchos de nosotros, pareidolia. pareidolia. Correcto. Este fenómeno de pareidolia es cuando usted ve un objeto o una imagen o una escena real y dentro de aquella escena usted encuentra otra cosa. Usted encuentra ya sea una figura de una persona, de un rostro, de un objeto, de algo. Pero usted está viendo algo real y dentro de aquello real entonces aparece este fenómeno. Usted encuentra otra cosa que solamente su cerebro... Se lo está mostrando. Un ejemplo clarísimo es del fenómeno pareidolia, es cuando vemos en las nubes figuras. ¿Cuántas veces eh, por ahí contemplando las nubes encontramos diferentes formas? Ese fenómeno de encontrarle una forma a otra cosa o encontrar una figura escondida se llama... ¿Se llama? Paraidolia. Exactamente. Bien, eh, leo lo que cita Patricio Bustamante de acuerdo a su concepto de pareidolia. Dice, frecuentemente el ser humano al observar un objeto, una nube o una mancha, tiende de manera inconsciente a reconocer en estos objetos con formas caóticas patrones asimilables a objetos conocidos. Este fenómeno es conocido como pareidolia, es algo natural, es algo normal, el cerebro trabaja de esa forma, como todos tenemos ya un patrón en nuestra mente de cientos de miles de objetos que hemos visto durante nuestra vida, todos esos objetos quedan registrados aquí y cuando aparecen estas figuras automáticamente el cerebro las identifica. ¿Y este fenómeno se llama? Pareidolia. Muy bien. Vivir una experiencia del fenómeno pareidolia, pues no tiene absolutamente nada de malo, nada de negativo, es algo muy natural, pero en fanáticos es algo muy riesgoso. Cuando un fanático tiene esta experiencia de la pareidolia, es algo muy riesgoso, porque Satanás sacará mucho provecho de ese fenómeno natural. No hay nada sobrenatural, no es Dios apareciendo un pez, no es el diablo apareciendo una calavera en esa roca, no son poderes ocultos, no es el espíritu de tu abuelita que regresó, no es nada de eso. Dile al de al lado a tu abuelita, todavía está en el panteón. No hay nada de eso. Son fenómenos naturales. Sin embargo, sabemos que el campo de batalla escogido por Dios para que el creyente cristiano se enfrente contra Satanás, el campo de batalla es en la mente. Repitan, el campo de batalla es en la mente. El campo de batalla es en, la mente. en ese mismo campo... Dios decidió enfrentar a su enemigo, Satanás también, porque no solo es el enemigo de la iglesia, es el enemigo del Señor. También escogió la mente del hombre para que ahí se enfrentaran ambos. Es en la mente donde el hombre decide creerle a Dios o dudar de Dios. Es en la mente donde el hombre decide obedecer a Dios o obedecer a Satanás. Aquí es en la mente donde siempre se da todo. Nuestras acciones solamente son el resultado de la decisión que ya tomamos en la mente. ¿Por qué actúas tú contra las leyes de Dios? Porque en tu mente ya Satanás te ganó la batalla. Cuando Dios te enseñó su palabra, recuerden que hay una promesa en Jeremías 33, citada por también el apóstol Pablo en Hebreos 10, cuando él dijo, escribiré mis leyes en sus mentes. Aquí es donde llega la palabra a la mente y aquí es donde llega Satanás a hacernos dudar de esta palabra. A decirnos, tú no puedes, eso es muy exagerado, eso no está bien, eso no es así, eso es incorrecto. Aquí es donde siempre se da la batalla entre el diablo y el creyente. Por lo tanto, aquí es donde llegará el diablo con alguien que tiene una experiencia de pareidolia. Llegará Satanás a este fenómeno tan natural y entrará en la mente y le dirá al creyente, observa lo que estás viendo, esa es una señal de Dios. ¿Recuerdas que tú estabas esperando una confirmación? Ahí está bien claro. Se ve ahí, porque estos fenómenos los encontramos donde quiera, en el piso, ahí en la pared hay una mancha de humedad, ahí aparecen todos estos fenómenos de paridolia, están en diferentes partes. Entonces, lo único que necesita el diablo es un fanático. Un fanático que aquí en la mente se deje manipular y que llegue el diablo y le diga, mira, tú has estado orando por esto y esto, ahí está, esa es una confirmación, recuerdas que pediste por tu sanidad ahí está la señal que esperabas y ya sea, también hay fenómenos de pareidolia audibles ya sea que venga a través de un sonido, a través de, de por ahí algún un crujido tal vez cruje la madera, el fierro algún ruido en, en el silencio que el diablo toma y Ahí está muy claro. U otros, por ejemplo, satanizan la experiencia. Algo sucede malo y llega el diablo y también les dice, ya ves, eso es Satanás que se enojó. ¿Por eso viste eso o por eso te pasó esto? ¿Y qué es lo que tenemos ahí? Tenemos el comienzo del fanatismo. Ahí es donde comienzan los fanáticos, que espiritualizan o quieren hacer un evento natural en un evento, o convertirlo, perdón, en un evento sobrenatural, cuando en lo que acabamos de ver no hay nada de sobrenatural. Voy a leerles el siguiente artículo sobre unos arqueólogos que van a, a visitar a lo que sería la naturaleza en las montañas, en el campo a unos chamanes y veamos cómo eh, en donde quiera que hay religión hay fanáticos. Dice este artículo, Actualmente las páginas de internet abundan en referencias a una fotografía de explosión o de la superficie de otro planeta, una nube o simplemente una mancha en la pared en que las personas declaran ver imágenes religiosas, extraterrestres, rostros de personas, animales o textos del Corán. En numerosos casos se refieren a estos en tono de broma, como si se tratase de simples tonterías, pero al examinar más detenidamente los efectos que estas visiones pueden tener sobre las personas que ven estas figuras, surgen interesantes pistas de comportamiento y la psicología humana. Cuando se observa a estas personas, bueno, en pocas palabras, se va moldeando una actitud religiosa por estas experiencias de pareidolia. Hace aproximadamente 15 años realizamos un viaje a diversos sitios arqueológicos en Perú en compañía de un grupo de chamanes. En esa oportunidad nos mostraron numerosos cerros, rocas y elementos del paisaje que tenían semejanza con rostros o cuerpos humanos y con animales asociados a sitios arqueológicos. Nos hablaron de la importancia que para su cultura tenían estas figuras. Inicialmente para mí fue solo un dato curioso, pero con el correr del tiempo en nuestro trabajo de campo comenzamos a encontrar objetos similares asociados con sitios arqueológicos. El material se fue acumulando y surgió la necesidad de encontrar una explicación coherente a este fenómeno, cuyo origen desconocíamos y que no estaba descrito en la literatura arqueológica especializada. Buscando posibles puntos de referencia, dimos con el concepto pareidolia, que describe la capacidad del cerebro de encontrar formas reconocibles en las nubes, en las manchas, en la pared o en las manchas del test de Rorschach. Cuando un fenómeno, de acuerdo a este artículo de paridolia, cuando un fenómeno de pareidolia muestra una imagen religiosa, se forma un patrón de conducta en la gente. Si hablamos en términos espirituales, cuando Satanás logra encontrar un fanático que vive la experiencia de pareidolia, son varias las ventajas que él le va a sacar a este fenómeno natural. Voy a enumerar tres. Ventajas que el enemigo saca del fenómeno pareidolia. Número uno, lo hace más vulnerable a ser guiado por cualquier cosa. Aquel fanático que tiene una experiencia de pareidolia y se deja influenciar en su mente por aquellas voces que vinculan aquel fenómeno natural con su conocimiento espiritual, lo hace más vulnerable a ser guiado por cualquier cosa. Número dos, le sustituye a Dios y a su palabra fácilmente. Y número tres, puede ser el individuo quien viva esta experiencia, puede ser el punto de arrastre para la desviación de muchas personas. Bien, analicemos estos tres puntos brevemente. Analicemos este primer punto, lo hace más vulnerable a ser guiado por cualquier cosa. Los creyentes en Jesucristo, los cristianos, tenemos que ser guiados solamente por el Espíritu Santo a través de su palabra. Porque no estoy hablando del Espíritu Santo, que muchos tienen como guía esa palomita en su mente, claro, que anda flotando y les va diciendo por dónde. No, yo no me refiero a esa guianza, me refiero al Espíritu Santo que nos guía, pero a través de lo que está escrito en la Biblia. Pero cuando un fanático es manipulado por el diablo en su mente con un fenómeno de pareidolia, este fanático se vuelve más vulnerable porque el diablo le va a estar mostrando constantemente cosas y le va a estar guiando y le va a estar dirigiendo ya no por la palabra, sino por las supuestas apariciones o manifestaciones sobrenaturales, que estamos viendo que no tienen nada de sobrenatural. Pero por esas supuestas apariciones, entonces aquel fanático de repente se levanta en la iglesia, pastor Dios me está mostrando esto y esto y esto. Y el Señor me habló, y el Señor me dijo, y el Señor ahí en la casa me confirmó con una señal. Nada más fue un fenómeno de paridolia. ¿Cuál Dios? ¿Cuál diablo? Es un fenómeno natural. Pero se vuelven vulnerables a estas cosas. Y empiezan a ser guiadas por estas supuestas apariciones. Y en un momento vamos a ver hasta dónde puede llegar alguien a creer ridículamente que Dios le está hablando a través de una señal. Ahorita lo vamos a ver. Número dos, le sustituye a Dios y a su palabra fácilmente. Quiero decirte, cristiano, que nada en este mundo puede sustituir la guianza de la palabra en tu vida. La palabra tiene que ser tu patrón, tu molde, es tu guía de principio a fin. Cuando hablamos de un pastor, de un predicador, como guía espiritual de una iglesia, bueno, él es, él es el medio por el cual Dios cita la palabra que es lo que está guiando a la congregación. Sin embargo, estas señales se convierten en la guianza de estos supuestos iluminados. Y hay tanto, tanto líderes como congregantes, porque aquí nos hemos topado también con, con líderes como congregantes que los ha guiado esa aparición o esa manifestación sobrenatural. Número tres, también es que el individuo que vive este fenómeno se puede convertir en un punto clave para arrastrar a muchos a una creencia errónea. Pueden ser no solo miles, sino hasta cientos de miles, porque fulano asegura haber visto o tener en su casa una manifestación sobrenatural. Vamos a ver estas fotos de pareidolia religiosa, para ver cómo la gente se extravía con estos fenómenos naturales. Bien, aquí tenemos la milagrosa aparición de una virgen en un árbol. Bueno, es lo que le han hecho creer a esta gente. Aquí tenemos otra milagrosa aparición en el piso, lo cual también les han hecho creer eso. Y ahí está también otra milagrosa aparición en la pared. Quiero que noten que esta gente no toma a juego las cuestiones de su fe. Ellos realmente creen y afirman que es una manifestación sobrenatural de la existencia de la Virgen. Y muchos de ellos han interpretado estas apariciones como mensajes. Tenemos infinidad de iglesias, de catedrales que se han levantado por apariciones como estas. Porque quien vivió este fenómeno de afirma que, que Dios o la Virgen les dijo, hazme un templo, o que me adoren, o dile a mis hijos, y aquí te dejo esta confirmación. Y ahí están las supuestas confirmaciones. Y cientos de miles, y si hablamos de los creyentes católicos, millones van detrás de aquello que todavía siguen afirmando que es sobrenatural. Vamos a ver este siguiente video, donde estos fenómenos de Paridolia han extraviado a millones de personas.
2: día que yo veo una virgen, Dios puede creer. Y yo siento que sin querer sabe y eso, y ¿cómo es que se parece? Dice, Imagen, ¿De ¿dónde está? Ahí está, le hablé a mi mujer. Y el Dios dice, "Ahí es cierto. Y le mostré a
1: Ahí está, bien claro, la Virgen del Tinaco. Así se llama. ¿No vio al principio? Es la Virgen del Tinaco. Bueno, a usted tal vez se le haga un poquito extraño, pero ellos creen con todo su corazón que es la Virgen del Tinaco. ¿Y es ahorita por lo que están entrevistando aquí a esta persona? Víctor
2: Vázquez, oye, se acerca, oye, sí es cierto, me dice. Al acercarnos, cuenta que ahí arriba también hay uno. También se parece. Y le digo, ¿sabes qué? Vamos a decir los cuatro. Pero con esto siempre, cada, cada, cada año aparece la Virgen. Algo de la Virgen hace aparecer en algún lugar. En un árbol, en una piedra, en lo que sea.
1: Porque ¿A ya se
2: acerca sus... Jesús. Aquí en Chambasa, en ha que... habían habido
3: otras apariciones en hmm. años
2: anteriores. Que ellos sepan. Que ellos sepan. Creo que es la primera. Esa es la que yo Yo siempre decía, Dios, 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 que Dios, Dios, mira no, no creo de las cosas, pero pues ya lo vi. Claro. Esto lo poco vi. a poco se fue formando. ¿no? Se fue formando. Yo lo fui, hace rato que lo comencé a ver. Es más, yo pensando que sea el mismo el mío este el día 12. Para ir a decirse, que no. Si sí, hay otra persona que lo va a ver y lo dice, porque algunos los los están están. no ellos no, están ahorita. Yo en la mañana lo pillo. y digo, pues si se hace, puede ser bastante. No se sientan. No se sientan. No se sientan. No No No, no.
3: ¿Qué opinas con esto? ¿Es una señal para que se crea o es una casualidad? Sí.
2: No hace creo que sí. que yo voy a la misa. hace años que voy a misa. Sí. creo que esta es una, una señal. Yo tengo fe. ¿Usted tiene pensado hacer alguna misa, una novena? Pues de ese
1: Y a veces se congregan de todo el mundo, hermanos, para ver esto. Y, bueno, usted pudiera pensar como llegan a decir de los que creemos en Dios, es que toda la gente eh, que no estudia, toda la gente tonta es la que engañan con estas cosas. Bueno, tal vez con esto sí, pero los que creemos en la palabra, como se dijo al principio, tenemos que tener cordura, ser abiertos para hablar razonablemente con las personas. porque creemos en la palabra de Dios? Sin embargo, esto es solo fanatismo. Aquí estamos viendo cómo dicen que es una señal. Pero ya con la explicación razonable de, de este fenómeno, pues ahorita vamos a ver otras supuestas señales de la Virgen.
4: Nos encontramos aquí en las cercanías del río Nazas aquí en Rodeo Durango, en donde se comenta que se apareció la Virgen, ¿verdad, joven? Sí. Que es esta imagen que estamos viendo aquí. Y mucha gente está viniendo a, a ponerle veladoras y todo eso, ¿no? Sí. Eh, no, no se ve visto esta imagen. Sí. Eh, estamos observando. Como ustedes pueden ver, amigos, pues...
1: Ahí es supuestamente la figura. Yo creo que ya lo demás, bueno, el cerebro lo tiene que poner... Pero ahí esa es la supuesta aparición.
4: Esta. Pues ahora sí que pues una una. Pues una imagen muy muy impresionante de, de, de la Virgen y, y la gente, bueno, pues ha venido aquí a colocarle veladoras, a habitantes aquí de Rodeo y de todas las partes de Durango que se están dando cita. Estamos aquí en un laditito del, del río Nazas, que por cierto pues este año creció impresionantemente manifiestan que desde el 91 no se veía este crecimiento y pues aquí este, este ejemplo de, de fervor y de que la Virgen de Guadalupe siempre está presente y, y protegiendo aquí a la gente de Rodeo Durango Muchas gracias joven. aquí seguimos viendo y, y como les mostrábamos este, la impresionante crecida del río aquí podemos hacer un paneo que ustedes pueden ver la fuerza del agua que inclusive casi casi rebasó el puente y, pues todo un caudal, esta parte está todavía alimentando arriba abajo y pues muy impresionante. Armando Chávez, La Razón en línea.
1: Y esto es en todo el mundo, hermanos. En todo el mundo vemos este tipo de fenómenos naturales, manejados, manipulados por Satanás en la mente, no de cualquier creyente, solo en la mente de fanáticos, solo en la mente. Ahora pudiéramos eh, pensar que esto solo se da en el catolicismo porque no conocen la Biblia, pero ahorita van a ver un video sorprendente de una predicadora internacional, ya no hablo solamente de, de un país, es una predicadora internacional, que a pesar de su conocimiento escritural no sabe diferenciar, una señal de pareidolia a una señal espiritual. Pero bueno, estos eh, predicadores y predicadoras que también dicen ser confirmados o respaldados o asistidos por Dios, cuando Él les envía estas señales, pues creo que les falta descubrir este fenómeno natural para que puedan hacer esta separación de los mensajes de Dios. A los fenómenos para idolia. Vamos a ver este video.
3: Piedras que contenían la palabra de Dios. Así que desde la costa del Pacífico hasta la costa del Atlántico, este país y este continente le pertenece a nuestro Señor Jesucristo.
1: Bien, para que se den una idea de lo que va a hacer la hermana, está en Coatzacoalcos va a ir a reprender todos los demonios y las fuerzas espirituales y pues, casi el infierno completo y va a santificar las aguas, eh, bueno es lo que le ha hecho creer a su congregación y es lo que ella dice que va a hacer, bien, para que veamos que los fanáticos no solamente abundan en el catolicismo, el cristianismo no está muy atrasado,
5: como las
3: aguas En este momento el ejército de Dios está pidiendo perdón en decepción por el pueblo de México. Todos los pactos ancestrales. Que, antes de la llegada de los españoles. Que se hicieron con dioses paganos que, antes de la llegada de los españoles. ven el rito de sangre, pactos donde los, los hombres entregaban a sus
5: hijos, pactos que tengan que ver con, la, con el establecimiento.
3: El cuatro lucas de, de penas a, a pidiendo perdón a en representación la de la la de la del pueblo español. Por todas las vejaciones, los robos que se cometieron de de el a nuestro
5: país. Aquel falso ejército de España que vino a ofertar con el pecado por la muerte. La libertad de
1: México. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aleluya.
5: Y ponemos nuestro testimonio como base legal, Señor, para que tus ángeles, Señor, Señor, la libertad del juicio sobre la maldad en este país, en el nombre poderoso de Jesús. Ponemos, Señor, tu palabra y tu ley representada en éxodo este capítulo 20, las tablas de la ley que tú le diste a tu siervo de usted, Señor, Padre de Dios. en el nombre de Jesús, ahora derramamos el aceite, símbolo de tu Espíritu Santo, tu palabra Señor, declarando que así como el aceite corre, Aleluya. correrá el conocimiento de la gloria Aleluya, de Dios sobre Aleluya, México, Aleluya, hasta Aleluya, que Aleluya. todo el país sea inundado Aleluya. de tu santa presencia.
1: Ya escribieron la palabra de Dios en estas réplicas de las tablas de Moisés, ya las ungieron con aceite, ahora van a arrojarlas al agua para liberar esa nación. Aquí
5: en esta tierra llamada Guatacuán, Cosmido de serpientes, cabeza que emerge de esta bahía y se inserta en el país. En el nombre de Jesús... Como está escrito, Saeta de salvación, Saeta de Jehová enviamos esta flecha para destruir la cabeza de el Chalcón y liberar las aguas en el nombre poderoso. El... Así dice el Señor. De la misma manera en que salió esa flecha sobre las aguas, así saldrá el pueblo de México hacia las naciones.
3: Estamos ahora cerrando con el grito del Dios de Guerra, grito de adoración y de victoria. Dios
1: de guerra después de haber triunfado después de haber reafirmado la batalla que Dios ganó para nosotros
3: nos estamos aproximando a la región de los Tuxtlas a la región de Catemaco y mientras el cielo está azul, hermoso allá, las densas nubes empiezan a cubrir la zona y en la zona de Catemaco, de los Tuxtlas el azul del cielo cambia radicalmente, hay una hay un haz de luz que separa el azul, lo ve ahí, lo tenemos en el centro de la pantalla. El azul del cielo del lado izquierdo tiene un brillo totalmente diferente al azul del cielo en esta zona en donde las tinieblas están abarcándolo todo. Esto es un fenómeno hermoso que el Señor nos está mostrando. Hay un halo de luz que cruza ahora diagonalmente la pantalla. ...es una lucha como entre la luz y las tinieblas. Una de las cosas que hemos visto... ...es el cumplimiento radical de la profecía de Joel 2... ...donde dice la palabra que al ser derramado el Espíritu del Señor... ...el Señor daría señales en los cielos y en la tierra. En batalla espiritual hemos visto este cumplimiento con enormes prodigios... ...e inclusive hemos visto también un fenómeno... ...como al intensificarse la oración... ...los espíritus en los aires toman los vapores de las nubes... Y visiblemente se puede ver lo que está sucediendo en los aires. Aquí está apareciendo ahora en el cielo un dragón. Podemos verlo hasta en el centro de la cámara. Un dragón en medio del cielo. Su cola hacia atrás. Ahí arriba la cabeza y tiene las dos garras extendidas hacia adelante tenemos ahora el dragón y aquí en el centro de la pantalla ahora tenemos un león hay una guerra espiritual el dragón está sacando la lengua mientras que el león ya está en posición de atacar, de defensa y están claramente sus cuatro patas Dios está peleando esta guerra Quizás esos son dos potestades principados en las alturas que están combatiendo el uno contra el otro.
4: Lo primero que hicimos al llegar a Gatemaco fue ver cuál sería la estrategia. Y si...
1: Bueno, pues ahí están las vindicaciones sobrenaturales de que Dios estaba peleando ahí y arrojaron la piedra y el aceite. Entonces usted me quiere decir de católicos fanáticos, nada más vea esto. ¿Por qué la gente nos tacha de tontos, de herejes, de dementes, de locos, por todas estas tonterías? Es internacional esta predicadora. A sus conferencias asisten miles de personas. ¿Cuánto fanático siguiendo el fanatismo? de este fenómeno natural de la, de la, sí. hermano. Señor, dijo Martín Lutero en su oración, líbrame de mis enemigos y de mis amigos también, de tanto fanático que causa más daño que a veces el mismo incrédulo. Cuando Dios da una señal sobrenatural que confirme el mensaje, que confirme una comisión que Él ha dado, esa señal que Él da no será borrosa. Será una señal sobrenatural y no será borrosa, será clara, será evidente. No tendremos que estarle buscando ahí, no, será con toda claridad y no habrá la menor duda de que sea sobrenatural. Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5, versículo 1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes y en presencia de los mil bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey pálideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos caldeos y adivinos y dijo el rey a los sabios de babilonia cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor del reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. No dice la escritura que estando pintando el palacio del rey se cayó el bote de la pintura y ahí apareció algo. No dice que se humedecieron las columnas y como que había una figura y era la señal de Dios. No, dice que apareció una mano y la vio un incrédulo. Y esa mano escribió con toda claridad un mensaje. Porque no pudieron los adivinos, ni el brujo, ni el curandero ni Walter Mercado, ni ninguno de ellos interpretar el mensaje, porque se necesitaba un hombre espiritual, tuvieron que ir por Daniel, regresa Daniel y da la interpretación, que es Mene Mene Tequel Uparsin, ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Los mensajes que el Señor envía son sobrenaturales y son claros, no son borrosos. Así es que, tomando esta evidencia escritural, nos damos cuenta, para ayuda de los fanáticos de esta iglesia y de otras iglesias que verán este video y escucharán este sermón, que si Dios te va a mandar una señal, va a ser con toda claridad. Y dudo, como predicador, dudo que te la envíe, a la estufa grasosa que no ha lavado tu mamá porque es probable que ahí se aparezca un Cristo o se aparezca un ángel o la, la, el ala de un ángel no sé que se aparezca ahí en todo el cochambre de hace tres meses que no lavas la estufa no, no, no lo sé dile al de lado algo se te va a aparecer algo se les va a aparecer a ustedes ¿qué? no lo sé pero algo se va a aparecer ahí. Y igual en, en los mosaicos, ¿se ¿Sí han buscado figuras en los mosaicos del piso? Sí. ¿Y las han encontrado? Sí. Bueno, que Dios nos ayude. Amén. Ciertamente Dios usa algunos elementos naturales de su naturaleza para también enviar señales. Vamos a acomodar esto. Dios también usa elementos naturales para enviar señales, pero pongan cuidado, pero en aquel elemento natural la señal será sobrenatural. Repitan después de mí, en aquel elemento natural, ¿En aquel elemento natural? La, señal será la señal será sobrenatural. No estoy diciendo que Dios no usa las nubes, que no usa el viento, que no usa el fuego, que no usa el agua. Los usa los elementos naturales, pero cuando él los usa, la manifestación de aquellos elementos naturales, esa manifestación es sobrenatural. Caso sencillo e indiscutible. Un día Dios usó el elemento natural del fuego como una señal para que Moisés supiera que el Dios de sus padres le estaba hablando. El fuego es natural. Pero la manifestación de aquel fuego fue sobrenatural, porque el fuego no quemaba la planta, no ardía la zarza. Por lo tanto, Dios sí usa elementos naturales, pero la manifestación será sobrenatural, no será borrosa. Alaban a Dios. Amén. Muy bien, vamos a ayudar a los cristianos fanáticos. Y ojalá de paso podamos ayudar a uno que otro católico fanático. Solo a los fanáticos, porque los que son centrados, los que son cuerdos, los que tienen un equilibrio correcto sobre todo esto, pues este tema nada más les, les ayuda a confirmar su posición o su madurez. Pero para los fanáticos, vamos a regresar a nuestra escritura del principio. Mateo 16. Y la iglesia le da la honra y la gloria al Señor. Amén. Mateo 16. Dice el versículo 1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas que sabéis distinguir el aspecto del cielo más las señales de los tiempos, no podéis. Esa es la recriminación. No saben distinguir una señal de algo natural pueden distinguir estas cosas y las señales espirituales, no las pueden distinguir. Algo que trasciende hasta este siglo con los fanáticos no es posible que no puedan distinguir el fenómeno pareidolia de lo que es una señal sobrenatural divina. No es posible. Nosotros como cristianos no estamos negando señales divinas, ni siquiera negamos algunas señales también que de repente Satanás tiene por ahí, para con sus siervos o de repente cuando va a atacar un cristiano, creemos en eso. Más bien este tema lo que pretende y lo que sugiere es que los cristianos no caigan en el fanatismo, que aprendan a distinguir las señales y que puedan saber cuando se trata solamente de un truco mental. Nos ponemos de pie. Por último, dile al que está al lado hasta que te atraparon, fanático. Hasta que lo agarramos ahí en la maroma. Ahorita va a llegar a lavar su estufa el hermano que no la quería lavar porque ahí estaba la señal sobrenatural. Cuando truenan los muebles dicen estas preguntas. Cuando truenan los muebles, el techo o las paredes, es porque va a pasar algo. Los metales, como la madera, con la temperatura tiende a encoger o a dilatarse. Ya que hay cristianos que dicen que va a pasar algo, es así o es para idolia. Es para idolia nada más. Porque va a haber sonidos que incluso se oigan como pasos, como que alguien tocó, como que alguien abrió la puerta. Y luego aparte de fanáticos, cobardes. Sí, ahí están, tiemble y tiemble. Ahí está el esposo, amor, ve a ver qué está pasando. Incline su rostro. Vamos a darle gracias a Dios que él nos sigue dando luz y entendimiento y sabiduría ore y en su corazón agradezca al Señor sus misericordias al visitarnos una vez más fielmente y darnos la porción que Él sabe que nos hace falta querido Dios agradecemos
0: has escuchado el día de hoy una predicación del ministro Víctor Manuel banda